0: Kruse für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in dieser Woche sehr viel über Energiepolitik gesprochen in diesem Haus. Kein Wunder, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben in den Reden sehr wenig Zeit darauf verwendet, die Frage zu besprechen, die mir die meisten Menschen in persönlichen Gesprächen stellen, nämlich, was tut ihr denn jetzt eigentlich? Ich habe viele Reden aus der Opposition gehört dazu, wer die Verantwortung trägt, ehrlicherweise auch aus den Regierungsfraktionen. Ähm, wahlweise sind es äh, die Kanzlerin und die letzten 16 Jahre Politik oder aber eben die aktuelle Regierung. Ich habe das Gefühl, darauf wird 90 Prozent der Zeit hier im Haus im Moment verwendet. In den Gesprächen, die ich persönlich außerhalb dieses Hauses führe, wird darauf ungefähr 10 Prozent der Zeit verwendet. Die anderen 90 Prozent widmen sich der Fragestellung, wie kommen wir jetzt da raus? Und ich meine, dass diese Fragestellung eigentlich die relevantere für uns alle hier ist, denn die Menschen haben uns ja mit einem Grund in dieses Parlament gewählt, damit wir ihre Probleme lösen. Und deswegen meine ich, dass wir auch in dieser Debatte das in den Mittelpunkt stellen sollten. Viele Menschen sagen, tut doch jetzt alles, was notwendig ist. Und das ist genau der Grund, warum wir in diesem Jahr zum dritten Mal an das Energiesicherungsgesetz von 1975 herangehen. Wir heben jetzt den Biomassedeckel, und ich bin äh, der Union dankbar dass sie an diesem Punkt ja auch darauf hingewiesen hat, wie notwendig das ist, aber hier leider noch keine Worte dazu gefunden hat, dass wir es ja jetzt auch tun und dass es eine sehr wichtige Maßnahme ist. Wir geben eine Garantie dafür, dass die Kohlekraftwerke bis 2024 ans Netz zurückkehren, weil wir wissen, dass wir das brauchen, obwohl niemand in diesem Haus, nicht mal die Opposition, dafür Wahlkampf gemacht hat im letzten Jahr. Wir sorgen dafür, dass in kritischen Phasen einer Gasmangellage auch mehr Windenergie zur Verfügung steht, weil wir sicher sind, dass die Abwägung vieler Menschen in diesem Land lautet, bevor wir in eine Mangellage geraten sind, wir bereit, auch weitere Einschränkungen zu akzeptieren. Und ja, auch der, dem Thema Verlängerung der Kernenergie widmet sich diese Koalition und ich glaube schon das ist Ausdruck großen Verantwortungsbewusstsein, weil alle sich völlig im Klaren sind, welche hohen Hürden es gibt, welche hohen Sicherheitsauflagen hier auch zu erzielen sind und das ist aber trotzdem dieses Land vor einer Situation steht, dass genau eine solche Verlängerung in den nächsten Wintern notwendig sein könnte. Und Wir bereiten mit allen diesen Maßnahmen das Land darauf vor, dass es gut durch die nächsten Winter kommt. Und wenn ich eine Bitte äußern dürfte, dann würde ich ehrlicherweise insbesondere Sie, Herr Kollege Dobrindt, ansprechen wollen. Dieses Land braucht in dieser Situation keine Büttenreden, sondern es braucht eine verantwortungsvoll handelnde Regierung, die jetzt die richtigen Maßnahmen ergreift, damit wir gut durch den nächsten Winter kommen. Und das sind ja nur, ja, was sage ich zur Kernenergie, Herr Dobrin, das kann ich Ihnen genau sagen, was ich sage, wenn all das, was Sie hier eben so ulkig Dargestellt haben. Wenn all das so dermaßen zutreffen würde, dann müssten Sie mir eigentlich sagen: Nee, die Kernkraftwerke, die können ja vom Netz, weil in Bayern, da haben wir ja so viel erneuerbaren Strom, dass wir gar kein Problem haben. Aber Herr Dobrindt, wir stimmen ja darin überein. Sie können nicht vom Netz. Sie können nicht vom Netz, weil Sie im Süden nicht genug ausgebaut haben. Und da müssen Sie sich dann irgendwann auch in der Kritik entscheiden. Entweder Sie haben so viel ausgebaut, entweder ja, Sie haben es alles so toll im Griff, oder aber die Kernkraftwerke müssen länger laufen. Beides geht nicht. Und zu einer Verantwortungsvollen Oppositionsarbeit gehört dann auch dazu, sich in der Kritik zu entscheiden und nicht wahlweise das vorzutragen, was einem gerade am besten passt. Aber wir ergreifen ja nicht nur wichtige Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik, sondern wir sorgen auch dafür, dass wir die Menschen in diesem Land entlasten. Denn auch hier ist ja die Fragestellung, was tut ihr denn dafür, dass wir uns das noch leisten können? Und in dieser Situation haben wir erstmalig übrigens etwas, was Sie sich auch immer gewünscht haben, die kalte Progression voll ausgeglichen. Ich erwarte Beifall an dieser Stelle. Sagen Sie es doch, liebe Ampel, toll, dass Sie das hingekriegt haben. Wir hätten es Ihnen nie zugetraut, aber Sie haben es ja gemacht. Wir sorgen, wir sorgen ja nicht nur dafür. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Selbstverständlich. Sehr geehrter Herr Kollege Kruse, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Glauben Sie nicht, dass neben dem Ausbau der Erneuerbaren auch Grundlast gebraucht wird und deckt sich das nicht mit Parteitagsbeschlüssen, mit Parteibeschlüssen der FDP? Die letzte Frage habe ich nicht verstanden. Deckt sich das nicht mit Parteibeschlüssen der FDP, dass ja. man die Atomkraftwerke unabhängig vom Ausbau der Erneuerbaren braucht? Also ich denke nicht, dass wir hier jetzt die Beschlusslagen einzelner Parteien miteinander so? diskutieren sollten. Sie haben ja... Sie haben ja den Anfang meiner Rede gehört, in dem ich ja darauf hingewiesen habe, dass sich die Menschen jetzt gerade eben nicht die Frage stellen, wer wann was beschlossen hat, wer wann welchen Teil an Verantwortung und Schuld trägt, sondern dass die Menschen sich vor allem die Frage stellen, wie kommen wir denn jetzt aus diesem Schlamassel, in dem wir stecken, wieder raus. Ich kann Ihnen natürlich zu unserer Beschlusslage sagen, dass wir im Mai dieses Jahres äh, oder im Ende April dieses Jahres einen Parteitag hatten, in dem wir schon darauf hingewiesen haben, dass es sein könnte, dass wir diese Kernkraftwerke als weitere Option haben. Und Das haben wir nicht getan, weil wir äh, der Meinung sind, dass wir das jetzt auf alle Zeit als Technologie weiterverfolgen wollen, sondern das haben wir getan, weil es eine Konsequenz des russischen Angriffskriegs ist dass wir jetzt alle Optionen prüfen müssen und nichts ausschließen dürfen. Insofern, ja, das ist unsere Beschlusslage. Aber noch mal, hier geht es nicht um parteipolitische Beschlusslagen. Hier geht es darum, dass sich jeder selbst die Frage stellt, was kann ich jetzt dazu beitragen? Und wenn Ihre Kollegen aus Bayern hier dann ich sage mal, Bittenreden halten, dann muss ich ehrlicherweise sagen, Sie sollten sich auch die Frage stellen, was können Sie dazu beitragen, dass wir aus dieser Situation herauskommen und vielleicht nicht den ganzen Teil Ihrer Reden und jetzt auch Ihrer Zwischenfragen darauf verwenden, welche Partei hat denn zu welchem Zeitpunkt was beschlossen. Das stellen sich die Menschen nicht als Frage. Und Sie stellen sich auch nicht die Frage, ob Sie diejenigen sind, die dann jetzt hier mit solchen Reden vielleicht ein paar Punkte auf Kosten der Regierung, Machen können. Das ist am Ende dieser Woche einfach nicht angemessen. Das möchte ich Ihnen wirklich sagen, weil wir jetzt das dritte Mal an ein Gesetz rangehen, was wir eigentlich gar nicht zur Anwendung bringen möchten, was seit den 70er-Jahren überhaupt nicht angefasst worden ist. Und wir tun das, weil wir in großer Verantwortung für dieses Land handeln. Und ich vermisse, ehrlich gesagt, Ihre Beiträge, wo Sie denn auch diese Verantwortung zeigen, weil Sie ja als Opposition eigentlich Regierung im Wartestand sein müssen und dafür eigentlich kämpfen müssten, wieder in die Regierung zu kommen. und Das kann ich an Ihren Redebeiträgen in diesem Haus in dieser Woche zu diesem Thema leider gar nicht erkennen. So, aber neben der kalten Progression, auf die ich ja jetzt eben eingegangen bin, haben wir noch eine ganze Menge mehr gemacht. Gerade haben wir die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas beschlossen. In diesem Monat, in diesen Tagen, auch heute, am Ende dieses Monats, kommt die Energiekostenpauschale bei den Menschen an. Und wir haben die EEG-Umlage abgeschafft, schon zum 1.7. dieses Jahres, um die Menschen zu entlasten. Und wenn es weitere Probleme gibt, dann werden wir mit der Stromkostenbremse und der Gaskostenbremse weitere Entlastungen herbeiführen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelt.